0: Olá, Estação Casa e demais amigos que acompanham aqui os nossos devocionais, estudos bíblicos. Paz de Deus seja sobre a sua vida! Hoje nós voltamos aqui com o nosso estudo bíblico no livro de Tiago. Já estamos no capítulo 4, cara, versículo por versículo. Se você não viu os últimos, corre lá, dá para você pegar cada perícope, versículo por versículo a gente está ali explicando, procurando contextualizar a Palavra de Deus para a gente compreendê-la e aplicá-la em nossas vidas. A gente já viu até aqui que a maturidade é o grande alvo da vida cristã e ela não é alcançada simplesmente mediante a fé, mediante o amor, mas principalmente a partir da virtude da perseverança, a qual a gente alcança vencendo e perseverando, né? a gente alcança uma virtude praticando ela, né? perseverando contra as provações internas e externas, as quais se levantam contra nós todos os dias permanecer firme contra elas nos dá perseverança e essa perseverança gera em nós maturidade e essa maturidade também só é alcançada mediante uma perseverança na palavra de Deus por quê? Porque ela é a palavra que nos gerou, que nos tornou novas criaturas por isso nós precisamos ser não somente ouvintes dessa palavra mas também praticantes dela e é aí que mora né, a verdadeira sabedoria, não simplesmente na inteligência, né, na apropriação é, intelectual da Palavra de Deus, mas principalmente, a, a, acima de tudo, na prática dessa Palavra, em deixar com que essa Palavra transforme as nossas atitudes. E mais do que nossas atitudes, né, transforme também o nosso coração antes de tudo para que não sejamos pessoas que tratam a Bíblia como uma lista de regras. Né? E os últimos conselhos que a gente viu até aqui nos orientam a domar a nossa língua e praticar a verdadeira sabedoria, ou seja, uma sabedoria que é humilde, uma sabedoria que preza pela unidade cristã e não pela divisão no corpo de Cristo. E aqui no capítulo 4, o apóstolo Tiago já começa dizendo, de onde é que vem essas guerras e pelejas entre vocês? Cara, é importante você entender que se o apóstolo está falando muito a respeito de divisões, facções, e agora está falando aí a respeito das pelejas que existem entre nós, ele está considerando esse um assunto importante. Mais do que isso, né? provavelmente era exatamente o que ele estava combatendo naquele tempo, porque isso já estava acontecendo naquele tempo. Né? Então, de onde um é que vêm essas guerras e pelejas entre vós? É isso que ele está querendo combater, guerras e pelejas entre irmãos. Porventura, não vem disso a saber dos vossos deleites, né? dos vossos desejos, que guerreiam nos vossos membros? Né, que estão dentro de vós ele está falando aqui novamente da tentação né, que não é dada por Deus mas sim é, cada um é tentado pela sua própria cobiça pelos seus próprios desejos aí aqui ele está dizendo que esses, é, essas divisões e facções que existem dentro da igreja e que atrapalham a gente de viver uma verdadeira sabedoria né, essa sabedoria carnal ela vem exatamente dos nossos desejos, que precisam ser vencidos para que tenhamos perseverança e alcancemos maturidade. tá vendo como é que a linha de raciocínio dele está bem amarrada uma com a outra? Ou seja, o grande problema da falta de sabedoria não é ausência de estudo, não é falta de estudar mais, mas sim uma falta de confrontar os seus desejos malignos e de perseverar diante deles e diante das provações. Assim a gente alcança maturidade. O tempo inteiro a preocupação do apóstolo é informar cristãos maduros. Veja que ele está dizendo que esses desejos, eles guerreiam nos vossos membros. É né? uma coisa completamente associada à carne. Isso chama a nossa atenção também para o fato de que enquanto estivermos nessa carne, ainda lutaremos contra esses desejos, isso é um fato. E a cada dia que a gente amortifica, mais a gente se santifica na presença de Deus, tá bom? É, cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, olha a inveja aí de novo, né? Sois invejosos, ou seja, vocês desejam aquilo que é do outro e ficam tristes quando vem né, o vosso irmão é, se alegrando, prosperando e tudo mais, e vocês são cobiçosos, né? estão o tempo todo desejando contra Deus e contra o seu próximo né? e nada podem alcançar né? isso é que é o pior vivem um, um ciclo de tristezas aí, nada podeis alcançar combateis e guerreais e nada tendes e olha que interessante, né nada tendes porque não pedis pedis e não recebeis, porque pedis mal. Ou seja, está falando a respeito de petições erradas. Petições do mal. Né? Pedis malignamente. O texto aqui está falando disso. Né? Existem orações que são malignas. Orações que são maldosas mesmo. Já viu aquelas orações, de vez em quando a gente faz super egoístas, que estão sendo pensadas somente em nós mesmos? É... É claro que tem hora que isso é muito óbvio, mas a gente tem que prestar bastante atenção porque muitas vezes quando a gente acha que está orando de acordo com a palavra de Deus, tem muita gente que está na verdade torcendo a palavra para dizer que aquilo que ele está orando é o cumprimento da palavra de Deus na vida dele, mas na verdade ele está fazendo todo um malabarismo de oração e de interpretação bíblica para fazer com que... É, a sua oração seja, entre aspas, aceitável. O lance é, com Deus isso não cola, tá? É, a questão é, se você pedir mal, você não vai ter. Exatamente porque você pediu mal, tá? Pedis e não recebeis. Porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, ou seja, vocês são pessoas que adulteram a forma das coisas. Quem vive em função dos seus desejos está torcendo a forma das coisas criadas por Deus. Vocês não sabem que a amizade do mundo constitui-se inimizade contra Deus? A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, todo aquele que se constitui Amigo do mundo constitui-se, consequentemente, imediatamente, inimigo de Deus. E por que, que a gente está falando a respeito de torcer né, a realidade das coisas criadas por Deus? Porque quando ele fala deste mundo, ele não está falando de cosmos, né, ou seja, o mundo criado por Deus, a estrutura do mundo criado por Deus, e sim a direção que se dá a isso neste século, né, nesse tempo, nessa administração humana, caída, né? pós-queda ou seja, não está falando deste mundo em termos de da boa criação de Deus, né, de gostar da, das árvores, de gostar da natureza de gostar de política de gostar de sociedade, de gostar de ser humano, de gostar de coisas né, de estudar, de coisas desse mundo mas é, a, gostar de pecados né? eu vejo que o tempo inteiro ele está falando aqui a respeito de carne, desejos prazeres né, que guerreiam contra a verdade de Deus, né, que a partir da qual nós somos gerados pela palavra. Nós somos a comunidade de pessoas que não vivem de acordo com os padrões deste século, porque né, nós não conformamos com este século exatamente porque nós fomos gerados por uma palavra do novo século, ou seja, da eternidade, do novo mundo de Deus, do novo céu e da nova terra. Por isso ele está dizendo que aquele que se constitui, né, aquele que se faz amigo do mundo, constitui-se imediatamente aí inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em vós habita, o Espírito que em nós habita, tem ciúmes de nós, né? que é com ciúmes é, é, que o Espírito Santo zela por nós. Né? Antes, Ele dá maior graça. Meu irmão, lembra disso, o Espírito Santo está dentro de você e Ele tem ciúme de você. Tá, não é nesse sentido de ciúme carnal que a gente conhece, não. Mas é um zelo pelo qual o Senhor anseia por você. ele A única coisa dentro da nossa experiência da realidade com que isso parece é com ciúmes. Tá? e O Espírito Santo tem ciúmes de você. Ele te ama nesse nível de zelo. Ou seja, o que, é que ele está dizendo aqui? né Não pensem que não quer dizer nada essa passagem das Escrituras que diz que o... O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos por nós né? e tem um desejo assim violento por nós. né? É um ousado amor, porém a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. É, Deus resiste aos orgulhosos, aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Portanto, resumindo tudo o que eu estou dizendo aqui até agora, obedeçam a Deus, sujeitem-se a Deus, né? enfrentem o diabo e ele fugirá de vocês. Tem gente que tem medo do diabo né? e acha que tem que fugir do diabo. Não, a Bíblia fala que você tem que enfrentar. Enfrentem o diabo e ele fugirá de vocês. Não tenha medo, o Espírito de Deus habita em vocês e é com zelo que ele... Que ele zela e que ele cuida de você. É com ciúmes que ele zela por você. Então, assim, obedece a Deus. Se você obedece a Deus, você não tem que temer, você não tem que ter medo nenhum do diabo. Pelo contrário, ele vai fugir de você o tempo inteiro. Tá? Se aproximem de Deus, se acheguem a Deus e ele chegará perto de vocês. Se você acha que Deus está muito longe, lembre-se disso. não é Ele que está longe, é você que se afastou. Tá? Cheguem-se perto de Deus e ele se achegará a vocês. Essa palavra é pura verdade, meu irmão. Lavem as mãos, pecadores. Limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem e chorem. Mudem as risadas de vocês em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Ou seja, vocês que são hipócrita, vocês que são de ânimo dobre, vocês que querem uma coisa, que servir a Deus agora e amanhã já está querendo desejar outra coisa. Né, já está se submetendo aí aos seus desejos, lembre-se, tem uma forma de vida cristã, tem uma possibilidade de vida cristã mais madura e possível acima desse nível que você tem vivido. Tá? Cristo não morreu na cruz para você ficar sentado numa sarjeta, com ele massageando ali o seu ego, abraçando você e dizendo para você, meu filho, eu te amo ainda assim. Não, ele morreu por você para que você pudesse viver em santidade. Ele está dizendo aqui literalmente, lavem as mãos pecadores e vocês que são de ânimo dobre, limpem o vosso coração. Como é que você limpa o seu coração, meu irmão? Limpar o coração envolve muito mais coisa do que simplesmente fazer uma oração e ficar lembrando de coisas que você fez ou não fez. Envolve uma disciplina espiritual aqui. Se o teu problema, por exemplo, é com pornografia, masturbação, entre outras coisas, você tem que cuidar é, dos mínimos detalhes em que essas coisas te afetam. A sua fuga não pode ser lá do pornô diretamente. Aplique isso em todas as áreas, tá bom? Você que tem problema aí com o seu gênio forte, a sua raiva das pessoas e tudo mais, tá? O seu problema não tá lá quando você está diante de um site pornográfico. O seu problema tá antes disso quando você olha para as pessoas ou quando você assiste um filme comum né e não sabe passar cenas que são indecentes você não fez um acordo com os teus olhos como diz a palavra de Deus né nos Salmos fiz um acordo com os meus olhos para não olhar é, de modo indecente de modo desejoso para as mulheres né isso inclui as mulheres também nesse caso né Fecha faça um acordo com os teus olhos. Quando aparecer alguma cena desse tipo perto de você, fuja dela. Sabe? Se for preciso você abrir mão de assistir uma série que está todo mundo indicando e dizendo para você, meu irmão, lembra disso, eu estou fazendo um detox no meu coração, estou limpando o meu coração. Então eu abro mão de qualquer coisa para que eu possa viver em vitória e me santificar diante de Deus, porque eu preciso limpar o meu coração. Sabe o que, que eu vou fazer? E está chegando a quaresma agora, é importante você pensar nisso. né? Fiquem tristes. Na espiritualidade cristã tem lugar para tristeza também, né? Fiquem tristes, gritem e chorem. Mudem as risadas de vocês em choro. Não está na hora de se alegrar. Se você está preso, meu irmão, em algum pecado, em algum vício pecaminoso, eu gosto muito de dizer isso, né? Não está na hora de você tomar cerveja e fazer churrasco. Está na hora de você chorar. Está na hora de você largar as coisas que você gosta e não se permitir viver uma só alegria enquanto você não se vê livre dessa maldade, dessa malignidade aí contra Deus. Por quê? Primeiro, porque é possível. Segundo, porque Deus te dá graça para você fazer isso. Esse é o chamado da palavra de Deus. Mudem as risadas de vocês em choro e a sua alegria e tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. Ele colocará vocês numa posição de honra. Amém, gente? Deus te abençoe na prática dessa palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.